0: Hola y bienvenidos otra vez a Ideas de Marketing con Jimmy Flores. Yo soy Jimmy Flores. En este programa lo que estamos haciendo es hablando de Ideas de Marketing. Eh, mi, mi plan es poderte ayudar con, con tus particulares situaciones en, tus, en tu propia empresa, proyecto, negocio o lo que sea. Y si me quieres enviar una pregunta para que yo pueda echarle un vistazo y pensarlo un poco, pues lo único que tienes que hacer es Buscarme en Skype con el email info.jimiflores.es. De nuevo, ve a Skype y me buscas info.jimiflores.es. Con ese email en Skype, tú vas a poder llamarme y esa llamada va a llegar directo al buzón de voz donde me puedes dejar un mensaje. ...con tu pregunta, me explicas un poquito sobre tu negocio, tu idea o lo que sea... ...tu, tu situación particular y luego me planteas lo que te gustaría conseguir... ...si, si necesitas conseguir más ventas, más eh, audiencia, más visibilidad... ...si es un problema de, de contenido, de, de adquisición, de, de medición, de, de lo que sea... ...tú planteame tu situación personal y yo lo voy a pensar y te doy mi, mi pequeño análisis en uno de los siguientes capítulos. Así de sencillo. De nuevo info@jimiflores.es. Bien. Ahora, en este capítulo lo que voy a tratar un tema que me parece que es algo que no va a parar de crecer. Y eso es los los eSports, los deportes electrónicos. Entonces, esto me vino porque Acabo de ver una, una noticia que, que decía que los seguidores de Ninja, ahora te explico quién es Ninja, los seguidores de Ninja vieron en Twitch más de 226 millones de horas de sus vídeos en 2018. En 2018, la audiencia de este chaval... Vio más de 226 millones de horas de sus vídeos. Entonces, Ninja básicamente... Ah, de hecho, no sé cuántos años tiene Ninja. A ver, Ninja edad... Eh, a ver, 27 años. Ninja tiene 27 años. Entonces, este chaval tiene 27 años. Es un streamer. Eh, básicamente hace gameplay, que es él se graba y se emite en vivo a través de Twitch en general. Twitch es, eh, luego lo veremos qué es, a través de Twitch. Entonces se graba en vivo, emite su, su, sus partidas de Fortnite. Eh, creo que ha jugado otros juegos, pero solo es, eh, se, se dedica sobre todo a Fortnite ahora mismo. Entonces, en, esto, en este tiempo jugando, básicamente ha conseguido una audiencia de 12,8 millones de, de seguidores. 12,8, casi 13 millones de personas le siguen en, en Twitch. Es, es alucinante. Entonces, cuando empecé a ver este titular, me pareció súper interesante indagar un poco más para pues para compartir con, con, con ustedes, contigo, para compartir algunas ideas de, de este mercado, de, de un poquito... Eh, si hay op básicamente revelar algo de la oportunidad que puede existir aquí para personas que quieran montar un negocio, que ya tengan un negocio y que esta audiencia pueda ser relevante para ellos. Porque creo que el futuro para los esports no va para decrecer. Creo que estamos en un momento donde estamos viendo el inicio. No estamos ni, ni en un punto donde digas, mira, ya, ya hemos llegado a pico eSports, donde ya ha pasado todo lo que lo que, lo que que iba a pasar y ya lo único eh, que va a suceder de aquí en adelante es va a ir de, eh, decreciendo. Al contrario, creo que estamos en, en la base de la montaña de lo que esto va a llegar a ser. Entonces, ¿qué son los eSports? Los eSports son competiciones organizadas de videojuegos. Básicamente, tú imagínate, igual que existe la NBA, donde tienen jugadores que se organizan en equipos, que juegan en contra de otros equipos, pues esto es lo mismo, pero en lugar de jugar a un deporte eh, con una pelota, por ejemplo, están jugando a videojuegos. Y re realmente hay ligas, vamos, hay muchísimas ligas, y, pero lo que, lo que no tengo muy claro es si hay como una liga que sea la, la mejor, la, como la NBA de los eSports. Creo que Todavía no llegamos a ese punto, pero sí que hay muchas ligas que, que se están que están en desarrollo. Uno de los problemas que vi es que muchas de estas ligas se dedican exclusivamente como a un juego particular. Entonces yo creo que eso hace que organizar algo como la NBA, donde todos están en acuerdo en que van a jugar al mismo juego... Año tras año, tras año, tras año. Aquí es algo muy diferente. Porque en estas ligas. Hay ligas que juegan a un solo juego. Hay otras ligas que juegan a más de uno. Pero también lo que, lo que sucede es. Claro, est estos juegos a los que se dedican. Van evolucionando. O sea que eh, igual. Ahora mismo puede haber ligas de, de Call of Duty. O, o, o Halo. O, o Incluso Fortnite. Pero. Eso no significa que en el futuro vayan a seguir siendo esos mismos juegos. Eso es muy interesante dentro de lo que se está desarrollando y cómo hay estas diferencias entre estas ligas y, y algo como puede ser la NBA, la NFL, eh, la Liga de Fútbol aquí, aquí en España o en cualquier otro país. Entonces, pero vamos, son competiciones organizadas de videojuegos que se organizan, que se pueden organizar en ligas. Entonces, yo lo que veo y, y, y viendo esto es eh, una de las primeras ideas que me vino a la cabeza cuando estaba investigando esto. Es que, claro, este, esta similitud de liga y NBA me parece súper interesante. porque Con la NBA tenemos un modelo, no, no quiero decir a seguir, porque evidentemente los pasos van a ser muy distintos, pero sí que hay un modelo que ya se ha trazado, y digo la NBA solo porque es, es, es un ejemplo, pero igual cualquier liga de deporte profesional nos ofrece un modelo de cómo han desarrollado, eh, crecido y cómo han ido evolucionando que para alguien que esté interesado en los eSports tiene muchísimas fuentes de inspiración donde, donde captar ideas para igual crear una pequeña liga en su en su ciudad, ver cómo puede ir creciendo y ver qué pasos han tomado estas otras estas otras ligas. Entonces, empecé a rascar un poco en, en temas de la, de la NBA y me pareció muy interesante algunos, algunas, algunos puntos porque empecé realmente a, a indagar sobre cómo gana dinero un equipo de la NBA. Entonces, o la NBA en general y un equipo de la NBA. Entonces, una de las cosas que me pareció súper interesante fue que la NBA fue la primera liga en convertir el partido de las estrellas, el All-Star Game, ¿sabes? E ese partido donde, donde reúnen a los mejores jugadores de todos los equipos y se ponen a echar una partida eh, puramente de, 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 de carácter de entretenimiento, sin ningún tipo de interés competitivo. Pues fueron, fue la primera liga en convertir ese concepto de, de juego del partido de las estrellas, de partido de estrellas, del All-Star Game, en un evento y una experiencia que, que dura tres días. Entonces esto es muy interesante porque aquí entramos en, en todo este concepto de, de la experiencia. En, y mejor que, que... Y aquí hay muchos ejemplos. Hay, hay un libro que, que me gusta mucho que se llama The Experience Economy. No sé cómo se traduciría en... en no sé si lo tienen en español eh, traducido. Igualmente sí. Pero básicamente es un libro que eh, trata sobre cómo básicamente el futuro de la economía va a girar alrededor de experiencias más que de cualquier otra cosa. Entonces, teniendo en cuenta que ahora mismo hay una gran tendencia a ofrecer un valor y una y una, y una diferenciación a través de la experiencia para, para el consumidor y con el producto, pues esta idea de que fueron el primer, eh, la primera liga en convertir un, un partido que podría durar dos horas en todo un, un evento de, de tres días con múltiples subeventos, con múltiples experiencias para, para los, los fanáticos, pues me pareció algo muy en, en línea como con Disneylandia. Es esta idea de, de, de hacer de, de un momento algo completamente envolvente para, para los participantes. Entonces, esto me parece muy interesante eh, si lo volvemos a relacionar con eSports, que es para alguien que esté desarrollando alguna idea de liga, eh, igual... Hay una oportunidad de, de generar estos partidos de estrellas locales. ¿Qué tipos de eventos pueden girar alrededor de esto? Me parece una oportunidad curiosa para, para quien quiera diseñar más un, un evento que no intentar vender un, pro, un producto en sí. Lo siguiente fue que fue la primera liga en generar la mayor parte de sus ingresos. Volviendo al tema de la NBA, que fue la, la primera liga en, en generar la mayor parte de sus ingresos a través de merchandising. Eso es, eh, pues, camisetas, eh, cualquier cosa donde le puedas pegar un logo, vamos, merchandising. Y esto es otra cosa muy, muy, muy interesante, porque cuando estaba viendo este perfil de Ninja, fui a su página web, que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, Teamninja.com, Teamninja.com, y ves a inmediato que básicamente es una página web, con merchandising de, de su nombre, su marca, está todo súper bien diseñado y, y es muy interesante ver cómo, han cómo están convirtiendo esta imagen en, en merchandising. Entonces, claro, hablamos de Ninja y es una persona que está muy fuera del alcance de, de muchas personas, pero para pequeños emprendedores, eh, ir rascando por ahí y ver cuáles son los, los, los influencers dentro de de, de, este, de este mundo del, del gaming que igualmente ahora mismo empiecen a tener 30, 40, 60, 80 mil suscriptores y que estén creciendo y que tengan una actividad continua. Igual esta es una oportunidad donde alguien con, con un espíritu emprendedor les pueda pro, eh, proponer llevarles su merchandising, llevar eh, Claro, aquí entran muchos temas que giran alrededor de esto, que es crear un buen diseño, etcétera, etcétera. Pero eh, sí que es una oportunidad de asociarse con alguien que yo me, me, me arriesgo a decir que garantiza la venta de, de estos productos. Evidentemente, ya luego el, el gusto de cada uno en cómo los diseña. Pero, pero creo que esa es una oportunidad muy grande el, Ir creando estos, estos, eh, estas alianzas, est estas asociaciones, estos partnerships con pequeños gamers que tengan eh, comunidades eh, que estén en, en, un, en una fase de crecimiento, pero que sean que, que no estén en el punto de mira de grandes eh, marcas y empresas. Creo que es una oportunidad muy interesante. ¿Y eh, qué más había por aquí? Y también que fue una de las primeras ligas en desarrollar jugadores de manera explícita en personalidades mediáticas. Um, y yo creo que esto va vinculado con otro punto, que es que realmente la televisión es lo que paga la gran parte de, de los derechos. Eh, básicamente televisión eh, paga a la liga y a los equipos un dinero Tremendo por esos derechos de emitir los partidos en sus canales. Entonces, claro, cuando tú tienes estos canales de televisión emitiendo los partidos y básicamente poniendo en la mayor plataforma, bueno, sí, mayor plataforma pública y nacional a estas personalidades y luego se les entrevista, esas son oportunidades de generar eh, fans y audiencia. Entonces, eso se, vincul se vincula mucho con, con lo anterior, que era que... Estos jugadores ya dejaron de ser jugadores simplemente jugadores y empezaron a ser eh, personalidades mediáticas, celebrities. Y eso es muy interesante porque aquí ahora entramos en el punto de Claro, qué es todo. a mí lo que se me ocurre es que es todo lo que lo que gira alrededor de, de gestionar un, una carrera de, un, de, un, de, un, de una celebridad. Eh, hay agentes, hay, hay, hay estilistas, hay, hay... ¿Qué son todas estas personas? Y yo creo que todos estos trabajos no necesariamente van a seguir existiendo para el mundo del gaming, pero sí hay oportunidades de negocio ahí. Entonces veo que... Esto puede ser otro punto para quien quiera eh, rascar, es ver ese, ese, ese paralelismo entre gamer y celebridad, eh, bueno, eventual celebridad, y ver qué son las otras cosas que giran alrededor de, de estos otros servicios que giran alrededor de, de, de gestionar esa, esa personalidad. Y, y bueno, está también el tema del patrocinio. Claro, cómo gana la NBA, los jugadores sobre todo, y, la, y, y los equipos. Patrocinio de marcas en, en cualquier soporte. Desde las zapatillas y los uniformes hasta, hasta a las papeleras del estadio. Si hay un soporte, habrá publicidad. Entonces, aquí, claro, surge otra oportunidad, que es igual que hay muchas plataformas que gestionan publicidad en... En webs de terceros, como puede ser Facebook, YouTube, tal. ¿Quién o qué gestiona la publicidad a través de, a través de, de estos influencers, de estos gamers? Eh, esto es algo muy curioso porque yo no sé si hay una web central, si ya hay una plataforma central que se encarga de, eh, de, de buscar por una parte gente que quiera... Pa, eh, patrocinar estos estos estas personas, estos canales, y canales que estén abiertos a, a publicidad. Eso es algo muy interesante. Entonces, yo cuando empecé a, a indagar sobre esto, eh, igual an, seis meses, siete meses antes, yo el tema de quién ve a alguien jugar un, un juego, eh, no lo entendía. Yo entendía el querer jugar el juego, pero no entendía el, el quién quiere verlo. Hasta que me aficioné a Magic the Gathering. Entonces Magic the Gathering, mm, resumen, es un juego de cartas que lleva existiendo como desde el 94. Y, y entonces y me aficioné. Hace unos meses lanzaron lo que se llama Magic Arena, que es básicamente el juego online... Aunque es solo para, para Windows porque tienes que descargarte eh, el software. Pero bueno, es, es juego online. Y alrededor de esto ahora han surgido un montón de personas que hacen streaming en vivo de las partidas de Magic. Entonces, a día de hoy sigo a varios, varias personas. A, a, a Noxious, a Merchant, Bad Boy Gaming, Amazonian. Sigo a estas personas y me he encontrado viendo partidas que se juegan. Y la verdad es que ahora entiendo el porqué. Porque realmente es como quien va y se echa unas partidas de, de básquet de, muy, de manera muy... Se, por ocio puro al polideportivo. Entonces tú vas, tú juegas ahí con las personas que conoces y luego te puedes ir al, al NBA Café y te ves el partido de los Lakers. Entonces, debemos ver un poco esto de quién ve a otra persona jugar un videojuego y cómo es que se está considerando jugar a videojuegos algo como un deporte de la misma manera que, que un deporte, porque realmente tiene todos los mismos elementos. Hay jugadores, hay un partido, hay unas reglas, hay una complejidad. Eh, es algo que tú mismo como, como fanático puedes jugar de una manera y a, a otro nivel muy distinto, pero que también puedes jugar. Entonces, de repente tienes la oportunidad de ver a personas de, vamos a decir, un cierto nivel, un alto nivel, eh, jugar y, es muy, y realmente entretiene. Entonces, he ido entendiendo por qué alguien se puede aficionar a esto. Y a lo largo de este recorrido, he mencionado ya Twitch un par de veces y... Twitch es, es algo muy interesante porque es básicamente la plataforma eh, número uno que reúne a, a toda esta gente que, que hace streaming en vivo de sus partidas de videojuegos. Hay otras plataformas, las hay, lo sé, pero Twitch es como la, la más reconocida, vamos a decirlo así. Es como... sí, vamos a decir que es así. Entonces... Es una plataforma que también es una red social porque al final eh, como, como audiencia tú puedes seguir a a las personas de, de, que te gustan, puedes ver diferentes tipos de videojuegos, puedes descubrir eh, nuevos creadores de contenido y algunas métricas desde la parte de la publicidad, porque si vas a Twitch.tv puedes encontrar lo que es la cara pública de, de Twitch, pero si vas a Twitch Advertising, Punto tv, .tv, ahí entras en la parte donde Twitch e intenta venderte la plataforma para, para tus, tus fines publicitarios. Entonces, tiene unos números bastante, bastante brutales. 15 millones de visitas únicas diarias a la plataforma. Evidentemente, si comparas eso a, 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 a YouTube o a Facebook, no es nada. Pero para algo tan de nicho. Es bastante impresionante. Y aquí va otro dato que yo creo que le da más contexto a esos 15 millones. Que es de media de esas 15 millones de visitas. La media que se queda en la plataforma viendo vídeos de, de personas jugando videojuegos es 95 minutos de media. 95 minutos de media es mucho tiempo. Mucho tiempo enganchado a, a Twitch. Y, y hay 2,2 millones de creadores de contenido. Y me parece que aquí hay también muchísimas oportunidades de, de, de patrocinar eh, canales, desde luego, o, o incluso equipos. Y yo creo que si tú tienes un producto o un servicio que entre... ...en el demográfico de Twitch... ...que es, según ellos... ...y estos son números oficiales de ellos... ...81,5% hombres... Si, ...y el 55% entre 18 y 24... ...si tú tienes algo... ...que crees que encaja con este demográfico... ...pues yo creo que aquí hay una oportunidad tremenda... ...de, de, de patrocinar a gente que... ...que está emitiendo mucho contenido... A diario. Por ejemplo, de hecho, Ninja aquí ponía que este chaval ha emitido en 2018 más de 3.800 horas jugando videojuegos. Eso significa y eso equivale a 95 semanas de, traba de un trabajo a tiempo completo, que son 40 si, 40. si se trabaja 40 horas semanales, ha trabajado 95 semanas. Pero, ten en cuenta que un año solo tiene 52 semanas. Eso significa que ha trabajado casi el doble, casi metiendo 80 horas a la semana emitiendo en vivo. Eso es brutal. Eso es absurdo. Casi como que 16 horas al día, más o menos, <coughs> eh, jugando al, al Fortnite. Es, es tremendo. Entonces estas ideas de, 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 de qué oportunidades puede haber dentro de, de esta plataforma que es Twitch, pues pues es eso es primero patrocinar canales o equipos product placement yo yo por lo que veo hay hay mucha predisposición a, a que se les a, a aceptar patrocinios creo que es algo muy aceptable no no te vas a encontrar con 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 muchas pegas o, o. gente. Por ejemplo, en, en YouTube es un poco más raro porque hay, hay como una sensación en YouTube de. de que mmm, no se. no hay. no es. no es como muy relevante lo de patrocinar directamente un canal. Es, es como. es más. Es, es, Queda un poco más raro. Yo creo que YouTube se desarrolló de un tema tan personal que si había publicidad era, era un poco casi... No sé cómo explicarlo. Como que no era muy aceptado. Pero aquí es el, el polo opuesto. Aquí, si tú quieres acepte, eh, patrocinar un canal, yo estoy seguro que lo puedes hacer por muy barato, según qué tamaño de canal. Y, y todo es cuestión de medir la, la, la eficacia de, de ese patrocinio. Pero claro... La cosa que yo veo más interesante aquí es todas estas personalidades, yo creo que hay una oportunidad de poder crear más productos alrededor de su marca personal. Y, y aquí es donde, donde yo veo que puede haber temas de merchandising, puede haber temas de crear sus aplicaciones, puede haber temas de, de, de crear eh, incluso cursos, contenido, tutoriales. Y, y alguien que pueda eh, unirse ...a una de estas personas... ...pues lo que esta persona aporta... ...es audiencia... ...y eso es una de las cosas más difíciles... ...que es de dónde va a venir la gente que va a comprar... ...lo que les quieres vender... ...pues esta persona ya está resolviendo ese problema... ...entonces estos, estos, eh, estas colaboraciones... ...y asociaciones para crear nuevos productos... ...alrededor de sus marcas... ...me parece eh, digno de, de... ...de indagar mucho más sobre ello... ...por otra parte... ...creo que hay muchísima oportunidad en organizar eventos de esports a niveles locales. No digo que tenga que hacer algo gigante a nivel nacional o a nivel internacional, pero empezar algo pequeño donde puede haber, puede haber unos 5, 6, 7 participantes y luego la audiencia. Esto se puede empezar a organizar en un bar directamente. Eh, alquilas teles. Eh, consolas y, y te pones a ello. Creo que hay mucha oportunidad en esto y, y siempre se pueden vender entradas y verlo como, como los inicios de, de, de un evento. Me parece una oportunidad tremenda. Y otra idea. Yo siempre estoy un poco buscando maneras de poder investigar lo que mi, mi cliente potencial Piensa, opina, lo que habla de una manera natural. Quiero saber qué son las palabras que están usando. Y mientras estaba indagando en, en, en el canal de Ninja, vi que tiene su propio canal de, en, en Discord. Y Discord es una aplicación de, de chat para, pues para esta comunidad de, de gamers, de, de, de gente que, que juega estos videojuegos en vivo. Entonces, si vas a discordapp.com invite eh, barra ninja, discord.com barra invite barra ninja, o si vas al canal de ninja en Twitch, puedes eh, ver el enlace y, y, y te podrías meter dentro de la aplicación. Y... Eh, y bueno, dentro de, de, de la aplicación de chat. Entonces, cuando yo lo vi hoy, a las ocho y media de la mañana, un miércoles, habían 102.168 miembros, 102.168 miembros, pero había 7.855 personas conectadas. Eso es increíble. Eso es, eso es tremendo. Y bueno... Yo creo que con esto he llegado un poquito al final de, de este capítulo, espero que, que te, te he podido un poco transmitir esta oportunidad que hay dentro de, de, del gaming, esports, streaming en vivo, este nuevo tipo de, de, de atletas, de celebridades, de influencers... Estas oportunidades de poder crear merchandising, de poder organizar eventos de esports, e creo que hay mucho mercado aquí, creo que en 2019 esto va a crecer aún más y, y yo creo que yo lo que veo es un futuro muy brillante para todo lo que es esports. Y engancha mucho. Entonces, si tú tienes ideas o estás haciendo algo dentro de esta rama, me encantaría conocerte, me encantaría que me contaras un poquito sobre qué es lo que estás haciendo. Y para hacer eso, llámame, eh, déjame un mensaje por Skype. Me puedes encontrar en info info Me buscas en Skype, me llamas, dejas un mensaje con tu comentario, duda, pregunta, lo que sea. Y yo la incluiré en uno de los siguientes capítulos donde la comentaré. Pero bueno, eso yo creo que es todo por hoy. Eh, me ha parecido súper interesante todo esto de esports. Y como, como soy como soy, eh, ahora mismo me pondría a organizar un evento. <risa> no lo haré, pero vamos, ganas me sobran. Pues nada, eh, esto ha sido Ideas de Marketing con Jimmy Flores. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido para inspirarte y, y hasta la próxima. Chao, hasta luego.